0: buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di codice e design oggi volevo parlarvi dei linguaggi di programmazione più utilizzati, più famosi quelli che vanno per la maggiore, eh, diciamo al momento perché come sapete i eh, linguaggi vanno e vengono alcuni, altri invece restano da decenni e continuano ad avere un grandissima, una grandissima importanza eh, qui però bisogna fare varie distinzioni, perché quello che mi capita di vedere spesso nelle community online, sui su video di YouTube, nei, nei post dei blog di sviluppatori e cose varie, che si fanno delle liste di, di, programmi, di linguaggi di programmazione un po' così a caso, cioè senza contestualizzarli realmente. Eh, e quindi volevo provare un pochino a rifletterci qua sopra nel senso che se uno è un freelance oppure vuole intraprendere la carriera di freelance eh, è inutile che si sia a studiare determinati linguaggi viceversa se uno punta a lavorare per Google allora eh, deve studiare qualcuno tipo di programmi eh, di linguaggi di programmazione ok non è tutto uguale come se uno vuole lavorare sul web deve studiarsi dei linguaggi se uno vuole lavorare su applicazioni mobile eh, deve studiarsi altri tipi di linguaggi Come sapete io sono più che altro uno sviluppatore web, ma la mia carriera non è iniziata così. Ho iniziato come sviluppatore di software gestionali e quindi sviluppavo eh, un gestionale per un'azienda che si occupava di gestire tutte le parti dell'azienda, quindi clienti, fornitori, magazzino, fatturazione, una rottura di palle colossale, anche perché le leggi sulle fatture cambiano di anno in anno e quindi bisogna sempre stare dietro a tutte queste cose. Era veramente un stressante stare... Ricordo quando è arrivata la fatturazione elettronica, era stato veramente un casino. Quell'anno dopo mi sono licenziato, quindi non, non sono più andato avanti. Però veramente, adesso mi occupo del web, proprio perché non mi piaceva quella parte lì, quella parte burocratica, di star dietro a tutte quante le burocrazie di questi linguaggi di programmazione. All'epoca utilizzavamo, lavoravamo in ambiente Microsoft e il programma era sviluppato in Visual Basic sì lo so non è il massimo ma è così è <ride> quello lì il lavoro che avevo trovato era fatto tra l'altro in VB6 che era già più che obsoleto all'epoca eh, io avevo iniziato a fare un gran lavoro di traduzione portarlo in VB.net almeno e adesso sinceramente non so cosa facciano perché in quell'azienda non so se sono ancora lì o se hanno acquistato un altro programma e vendono programmi di altri perché eh, penso che quello che era all'epoca ormai è completamente obsoleto magari un giorno andrò a salutarli li chiederò così per curiosità Ma veniamo ai linguaggi più utilizzati al momento A quelli che secondo me sono i più utilizzati eh, come sapete io sono un freelance e eh, quindi eh, comincerei a parlarvi dei programmi da freelance. Secondo me un freelance, eh, uno sviluppatore freelance oggi dipende anche di, dalla maniera in cui vuole collocarsi. Cioè se vuole lavorare per piccole e medie imprese, quindi fare siti internet per piccole aziende oppure per collaborare per grandi aziende e quindi eh, collaborare appunto i loro progetti, entrare dentro i loro software. Un buon punto di partenza in Italia oggi è il PHP. Quello che mi fa ridere è che in moltissime eh, top list, top 10 list, il PHP è sempre snobbato, è messo per ultimo però soprattutto in Italia la stragrande maggioranza delle aziende eh, ha software che girano in PHP perché il PHP è stato per decenni il programma di riferimento e i server quasi tutti girano, sono server Apache, server Linux con Apache 2, adesso c'è anche NGX, N- non, non so pronunciarlo, che va alla grande, mi piace molto, però eh, la maggioranza è tutta quanta basata su LAMP stack con Apache e MySQL e quindi il PHP è fondamentale, può piacere, può non piacere, ma eh, anche l'anno scorso, prima che decidessi di aprire la partita IVA e concentrarmi sulle attività di freelance, ho fatto svariati colloqui di lavoro, tutti quanti richiedevano il PHP. Perché? Che si basino eh, l'attività su WordPress, oppure che basino l'attività su un proprio CRM personale, un CMS personale, i CMS proprietari sono quasi tutti fatti in PHP, oppure utilizzavano eh, framework come eh, Symfony, Codigniter o Laravel. Quindi studiare il PHP è un grandissimo, eh, è molto importante secondo me, è il primo passo da fare. Logicamente dopo HTML CSS, cioè HTML CSS li consideriamo alla base, quella eh, sono... Non sono linguaggi di programmazione, come sapete sono linguaggi di markup e di stile e quindi però bisogna sapere di questi in ogni caso un qualunque programmatore deve cavarsela almeno col c- con l'HTML. Il CSS poi può diventare più complicato ma avere un'infernatura generale di base di CSS è molto molto importante. Il secondo linguaggio che è fondamentale secondo me eh, per uno sviluppatore, in questo caso sia freelance che eh, da dipendente, è JavaScript proprio perché javascript sta avendo una, una crescita eh, esponenziale, mostruosa cioè se dieci anni fa javascript era un linguaggino ridicolo, simpatico per creare giusto qualche effetto abbastanza inutile su internet eh, oggi abbiamo delle connessioni straveloci che permettono quindi di eh, caricare anche i codici un pelo più pesanti e eh, javascript quindi permette di creare eh, degli effetti favolosi e gli effetti oggi sono importantissimi sui siti internet Proprio perché avere un sito bello dinamico eh, fa immedesimare di più l'utente dentro l'esperienza, lo fa entrare di più dentro Ma non è solo questo JavaScript, JavaScript sta diventando un vero e proprio linguaggio eh, a tutto tondo Che può sostituire il PHP, okay? eh, con Node.js eh, si può utilizzare JavaScript come linguaggio di backend. Eh, sinceramente non l'ho mai fatto, proprio perché sono ancora ancorato al PHP, però mi piacerebbe provare Inoltre tutti i nuovi framework JavaScript, eh, React, Angular Review, eh, ma non solo questi, questi sono i big 3, i tre grandi, ma ce ne sono un sacco di altri, sono tutti sviluppati in JavaScript e sapendo JavaScript uno se la può cavare con tutti. Io per esempio ho avuto modo di utilizzare React e eh, ho eh, impiegato relativamente poco tempo a imparare a utilizzarlo perché avevo già una buona base di JavaScript, quindi JavaScript è veramente importantissimo. Quindi direi PHP e JavaScript, sono i due linguaggi fondamentali eh, direi sia se uno vuole fare il freelance, sia se uno vuole cercare eh, un posto di lavoro in un'azienda per esempio mi è capitato di leggere un annuncio che mi ha girato un mio amico, collega, eh, di eh, Satispay non so se avete presente l'azienda che tra l'altro è cuneese, io sono anche di Cuneo <ride> eh, ricordo quando facevo le superiori, un piccolo aneddoto dai usciamo un po' dal linguaggio io facevo terza, quarta, superiore e girava la voce che c'erano questi tre ragazzi che stavano creando un'applicazione per pagare con i cellulari. E sapete che all'epoca i cellulari cioè, c'era Android, non so che versione era, ma erano le prime versioni di Android e non tutti avevano Android. Io per esempio avevo un LG che non aveva Android, aveva qualcos'altro sopra. Ed era, fut- ed era utopistico pensare di pagare con un cellulare cioè mettere un conto corrente cioè i soldi tuoi personali su un cellulare su una cosa così stupida che era all'epoca con un cellulare perché i cellulari non erano ancora così smart come adesso non avevano ancora un impatto così importante questo si parla del 2008 penso quindi un pochino di anni fa 12 anni fa e la ritenevamo una cosa assurda questi tre ragazzi che noi ritenevamo, ritenevamo, cioè io avevo appena iniziato a studiare programmazione alla superiori e ritenevo una cosa assurda questa adesso questi tre ragazzi sono, hanno fatto una bella paccata di soldi hanno una delle aziende più interessanti del panorama italiano e non solo perché mi pare di aver capito che si stanno anche allargando all'estero quindi veramente complimenti complimenti a loro che ci hanno visto lungo certo ci hanno dedicato forse dieci anni di lavoro prima di vedersi entrare soldoni però poi si parlava veramente di soldoni perché si parla di milioni di euro quindi grandi ragazzi. E conoscevo il fratello, suonavo insieme al fratello di uno di questi tre, tra l'altro. E adesso ci siamo persi di vista purtroppo, ma se mi ricapiterà di vederlo sarebbe interessante provare a, a avere una call con il, il fratello sviluppatore, il fratello ormai imprenditore, diciamo. Detto questo, eh, Satispay cercava un sviluppatore eh, Angular. Okay, Angular, sapete, è un framework JavaScript, quello sviluppato da Google. Eh, quello che a me sinceramente piace meno di tutti ma si vede che eh, loro hanno una parte della, della loro piattaforma sviluppata con Angular E quindi anche per un lavoro dipendente eh, sapersi gestare con i vari framework JavaScript è molto importante Anche lì quale imparo? Farò un podcast eh, in, dedicato probabilmente, c'è un po' che ci penso eh, Cosa imparo? Imparo React? Imparo Angular? Allora prima si impara JavaScript, JavaScript base, come sempre, ok? Come eh, è vero? Puoi utilizzare Bootstrap ma devi sapere il CSS, puoi utilizzare WordPress ma devi sapere il PHP, puoi utilizzare Angular ma devi sapere il JavaScript, cioè puoi anche non farlo però se vuoi essere un vero programmatore è così che si ragiona, questa è una mentalità che sta alla base di tutto, si parte dalla base e poi si utilizza quello con cui qualcosa è costruito su quella base, ok? Eh, se provate a utilizzare l'aravel senza conoscere il PHP... Eh, la vedo dura per voi, ok? WordPress si può ancora fare perché è una cosa diversa, però anche lì WordPress fatto bene, se uno vuole utilizzare WordPress nella maniera corretta, occorre che sappia il PHP, ok? È pieno il mondo di siti WordPress o spazzatura, ma WordPress in realtà è molto più potente di quanto eh, non appaia nel mercato generale. Questo è quanto, sono i linguaggi che io reputo eh, principali. Per lo sviluppo web. Eh, Se uno vuole andare ancora più a fondo, ok? O vuole eh, conosce già molto bene questi linguaggi, vuole imparare qualcosa di più, direi che eh, altri linguaggi molto importanti sono Java. Java è un altro, forse dopo PHP, è il secondo più utilizzato in Italia per eh, le piattaforme ed è. io sinceramente non lo conosco, non so fare nulla in Java, però eh, da quanto ho visto tra i vari annunci, e nei vari forum, nelle varie community che eh, frequento, diciamo, eh, Java è molto molto utilizzato ancora oggi, molto importante, molto complicato da quanto dicono, ma molto importante. Eh, dopo Java uno potrebbe anche impararsi Swift, che è il linguaggio per creare app Android, ok? Per, nel mondo iOS, Uh, non so il mondo delle app come, come funzioni io. Uh, io le applicazioni le creo tutte quante ormai con i framework JavaScript eh, Quindi eh, utilizzo Cordova più che altro Perché non creo applicazioni eh, super fighe, mega particolari Di solito mi, mi richiede un'applicazione che imiti un po' scimmiotti il sito web E' è molto semplice farla con applicazioni come con framework tipo Cordova o Ionic Però Swift può essere anche un bel impiego di tempo Perché eh, molte aziende... Se hanno un'app dedicata per il mondo iPhone, eh, hanno bisogno di uno sviluppatore che sviluppi col linguaggio appropriato. Quindi Java, Swift, sicuramente, e poi si parla tantissimo di Python. Python è un bel linguaggio, io me la cavicchio abbastanza perché è interessante, devo dire. Eh, si fa un sacco di pubblicità perché la NASA usa Python, perché il machine learning si fa con Python, l'intelligenza artificiale si fa con Python, Python è facilissimo, non c'è il punto e virgola, mandi solo a capo e tutto, però sinceramente non ho mai trovato un annuncio di lavoro eh, in cui si richiedesse una conoscenza approfondita di Python. <ride> cioè è, è, è buono saperlo, sì, però eh, in Italia, dico, eh, sto parlando di Italia, non, è assolut- non ho mai trovato nulla. Ora, se mi sbaglio, e eh, eh, io non sono un guru eh, assolutamente, vi racconto solamente quelle che sono le mie esperienze, mi piacerebbe eh, che me lo facciate sapere, ok? Eh, prima di insultarmi brutalmente, perché eh, sicuramente qualche cavolata eh, la dirò. Eh, però eh, Python veramente lo vedo come eh, sponsorizzato a manetta di qua e di là però nel mondo reale, nel vero mondo del business, dei soldi dove uno deve essere pagato per il lavoro che fa non ho mai trovato una maniera per essere pagato per un programma sviluppato in Python, in Italia sinceramente se mi sbaglio potete farmelo sapere molto volentieri andate non so dove ascoltate questo podcast che è distribuito su tutte le piattaforme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast bla bla bla, Spreaker, mille robe ma eh, potete ascoltarlo anche sul mio sito albertoreineri.it slash podcast e lì potete anche commentare e così se mi sbaglio lasciatemi un commentino sotto me lo fate capire io almeno eh, vi vi ringrazio e imparo qualcosa di nuovo anch'io in questa maniera qua Oltre a Python, che quindi io non è che sconsiglio, però è semplice, è carino, è interessante, veramente uno crea delle applicazioni in un battibaleno un post sul mio blog dove ho creato un'applicazione che mi lancia in automatico tutti, le, tutti i programmi che mi servono all'avvio del computer, eh, cioè io quando mi apro devo lanciare il mio server locale, mi voglio aprire la posta, il calendario, eh, mille balle, tutte quelle cose lì e eh, ci ho messo veramente in niente, con 10 righe di codice eh, ho scritto questo programma che mi apre tutti i software che necessari alla, alla mia attività lavorativa, è eh, stato interessante, divertente, però è eh, finita lì. È eh, Una cosa in più da sapere, prima di mettermi a sviluppare un CRM in o in Django, che sono due framework usati su Python, preferisco eh, imparare meglio l'Aravel eh, o Symfony o Codigniter perché per esempio moltissime delle, delle piattaforme web della pubblica amministrazione sono realizzate con Symfony, okay, che è un framework PHP. Eh, e quindi se uno eh, ha la fortuna, sfortuna, non so, se non è fortuna, di riuscire a, a entrare nel pubblico, nel settore pubblico come sviluppatore, che ha la tranquillità più assoluta. Eh, ci sono buone probabilità che debba lavorare con Symfony o comunque con altri sistemi fatti sul PHP perché 10-20 anni fa quando l'Italia ha tirato su tutti i suoi sistemi online il linguaggio di riferimento era il PHP e il PHP sta continuando ad avanzare, diventa sempre più importante e continua ad a evolversi, diciamo. non è che sta morendo Molto molto bene, scusate se ho divagato un po' sul PHP, ma è il mio linguaggio di riferimento al momento, quindi ogni tanto mi perdo un po' a parlarci sopra. Eh, un altro linguaggio interessante, di cui si parla molto poco, è Go, che è il linguaggio utilizzato da Google. Eh, è vero che in Italia non ho mai anche qua visto nulla, però se avete intenzione di trasferirvi a San Francisco e lavorare per Google, eh, allora vi consiglio di imparare eh, il linguaggio Go e... Eh, 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 Per Google diciamo che il meglio sarebbe conoscere i framework JavaScript, eh, magari un linguaggio come Go, eh, Python probabilmente, perché in America da quanto sembra va di più, ma anche se non ho nessuna esperienza diretta, eh, e Docker. Ok, però Docker non è un linguaggio di programmazione, è un'altra cosa di cui parleremo in un altro podcast probabilmente. Mi piacerebbe parlare di Vagrant e Docker, ma vedremo troppi argomenti di cui discutere. Um, questa secondo me è la lista dei programmi eh, da imparare quindi se siete nuovi del settore io vi consiglio di eh, cominciare subito a HTML CSS questo fondamentale da sapere, mettere lì come base le fondamenta eh, ed avere le belle solide queste fondamenta perché senza quello non si può fare nulla poi partire con il PHP che è un linguaggio sul lato server quindi imparare a capire cos'è la differenza tra un lato server e lato client Eh, dopo il PHP buttarvi seriamente su JavaScript e impararlo come si deve una volta che uno ha questi quattro può trovare lavoro sia come freelancer che come eh, dipendente perché queste quattro basi come junior di sicuro vi assumono Eh, se invece volete intraprendere una carriera meno orientata al web potete eh, imparare Swift e Java con i quali potete costruire altri tipi di software, Eh, il buon vecchio Visual Basic ormai non ho più, no, qualche volta mi capita di trovare eh, annunci che richiedono ancora Visual Basic o comunque eh, si si può imparare C Sharp anche che è un programma eh, che è un linguaggio molto utilizzato anche in ambiente Microsoft perché molti hanno ancora eh, i loro sistemi basati su ambiente Microsoft e quindi adesso c'è .NET eh, Core che eh, volevo riprovare a ributtarmi su ma purtroppo non ho tempo, cioè sono fermo al VB.NET del 2000 e... no, 2013, sarà l'ultima volta che ho programmato in .NET e sono fermo a quell'epoca lì. Adesso .NET Core deve essere cro- cross-platform, è molto molto interessante però cioè non. Eh, uno non può sapere tutto di tutto, ok? uno si deve concentrare per questo che trovo inutili quelle liste che si vedono online dove dicono eh, devi impararti java, python, php e javascript ui calma, cioè, io nella mia vita non è che mi occuperò di 5.000 eh, progetti pro- diversi ok? se faccio il freelance allora avrò un tipo di attività basata su progettini probabilmente piccoli eh, di tantissimi clienti oppure posso fare freelance per un'azienda particolare e quindi eh, lavorerò sul loro eh, progetto grande che è molto simile all'essere dipendente per un'azienda che quindi lavorerà sul loro progetto grande e il loro progetto grande può essere fatto in java allora devo sapere java fatto in php devo sapere il php ok questo è eh... bene direi che per oggi può bastare è stata una mia discussione sapete io non sono sempre molto sincero, onesto e vado molto a istinto nel parlare, ok? o mi faccio una traccia guida di quello che voglio dire, ma eh, vado, vado avanti a istinto. E volevo parlare proprio di questi, di questi dei linguaggi di programmazione che secondo me servono veramente e della differenza che c'è tra quello che io penso che serva veramente e quello che si legge online. Uh, somente online si leggono veramente un sacco di strafalcionerie, vorrei anche fare un podcast infatti sui vari influencer del mondo dello sviluppo web che ci sono online perché ci sono personaggi veramente molto validi e che vi consiglierei sicuramente di seguire e io seguo assiduamente, ma ci sono anche dei grandissimi cafoni che puntano solamente alle views e basta. Direi che per oggi può bastare, ho già eh, predicato abbastanza. Spero che vi sia stato utile e eh, ho anche detto un paio di aneddoti, spero che vi abbiano interessato. Eh, quindi mi raccomando, imparate a programmare e eh, se siete già capaci, come lo spero, miglioratevi, migliorate nei linguaggi eh, che. nei linguaggi che ritenete migliori. Per voi, nel vostro settore, e evitate di eh, fare come ho fatto io ogni tanto che vi, vi sentite in obbligo di dover sapere tutto. È impossibile sapere tutto, si sa. Una buona parte di cose per le base e poi ci si specializza solamente, eh, soprattutto, non solamente, soprattutto su una particolarità. E' bene sapere sempre comunque un po' di basi, perché se fra 5... Cinque... Io adesso sono super specializzato in PHP, diciamo, se fra 5 anni il mondo cambia e tutti vanno su Java, dubito, magari fra 5 anni tutti vanno su Python, io un minimo di Python, diciamo, adesso lo conosco, quindi tempo... Mi servirebbe un po' di tempo per riambientarmi, però potrei ripartire. Quindi è sempre bene tenere d'occhio le nuove tecnologie, però avere una base solida su un linguaggio specifico su cui poter fare la voce del leone, okay? dire la propria, e avere una certa autorità. Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato, eh, se vi interessano questi argomenti eh, vi invito a leggere il mio blog sul mio sito albertoraineri.it blog, okay? poi c'è anche tutta la parte eh, del sito normale col portfolio, seguitemi su Spotify, su Apple, Podcast, su tutti i le piattaforme di podcasting, vedo che gli iscritti al mio podcast stanno aumentando, la cosa mi fa molto piacere e mi cissa anche, eh, non so se si dice in italiano, mi mi sprona a, a cercare sempre argomenti più interessanti e spero di esserci riuscito con questo e di riuscirci nuovamente ancora con altri argomenti. Grazie mille per avermi ascoltato, buona giornata a tutti, buon codice, scrivete bene, con attenzione, ma rilassatevi anche ogni tanto, ok? <ride> Dai, ci sto. Buona giornata, grazie a tutti, ciao!